0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。几个礼拜以前，我在这个节目上问了一个好像不着边际，其实从社会科学和统计学的观点来看，倒是蛮有意思的问题。请问您有几个朋友？当然，首先我就得为“朋友”这个词。下一个定义：朋友有泛泛之交的朋友，有工作上、业务上的朋友，有一起喝酒、唱歌、打球、玩乐的朋友，也有深交的知己朋友。但是，为了要从比较科学的观点回答“您有几个朋友”这个问题，让我首先把“朋友”这个观念简化为：要么就是朋友，要么。就是陌生人，也就是做一个零和一的区分，没有模糊地带。譬如说，朋友是你叫得出他的名字，他也叫得出你的名字的一个人，或者是他对你的个人或者工作资料有相当程度的熟悉，同时你对他的个人或者工作资料也有相当程度的熟悉的一个人，等等。当我们简化了朋友的定义之后，原则上每个人就可以决定到底他有几个朋友了。只要我们把全世界六十亿的人排在你面前，你就可以一个一个把你的朋友跳出来。但是事实上这是不可能的，所以我们得走别的路，用合理的方法来做一个估计，估计。用英文来说是 estimate， 估计跟猜想有相似的地方，但是猜想有点凭空瞎猜的味道。猜想用英文来说是 guess， 所以有人就把 guess 猜想和 estimate 估计这两个字合起来，成为一个新字 ：guesstimate。G U E S S T I M A T E， 那就是半猜半估，评点运气，评点灵感，也评点合理的经验和原则。Guessimate， 中文翻成猜估，在许多实用的问题上，也是一个有用的技巧和观念。让我先打一个岔，讲一个简单的例子。有人问，一部波音七四七客机放满了高尔夫球，大概可以放几个？这个问题是可以做一个合理的猜估的。一个高尔夫球的直径是四点二公分，四点二公分的三次方大约是七十五立方公分，那就是一个高尔夫球大约占的空间。一部波音7四七客机大概可以坐400位乘客，每位乘客占的空间大约是180公分乘30公分乘30公分，那大约就是20万立方公分。所以一个人的体积大概是 2,500 个高尔夫球的体积， 4 0 0个乘客占的空间大约就是100万个。高尔夫球占的空间，假如一部波音七四七客机连同客人的座位、洗手间、行李架等等的空间全部加起来，大约是乘客占的空间的四倍，也就是四百万个高尔夫球。这个答案准确吗？绝对不准确。但是你现在知道，一部波音七四七客机。放满了高尔夫球的话，数目应该是以百万为单位，这就是拆估 g a s t a m a e 的一个例子了。但是作为一个工程师，有一个很基本的拆估，您还得算一下：一个高尔夫球的重量是46公克，一部波音7 4七空机的重量大约是20万公斤，起飞的时候最大的重量。是四十万公 斤， 所以顶多可以在二十万公斤那么多高尔夫球倒过来 算， 不能超过四百万个高尔夫球。所以用体积和重量来猜 估， 答案都是差不多的。回到一个人有几个朋友的问 题， 一个最原始的办法是叫一个人坐下 来， 请他把他记得的朋友的名字。一个一个写下来，这样做不但很累人，而且一定不会完全。不过，把名字写下来，把总数乘一个二或者乘一个三，未尝不是一个合理的财估。有人曾经做过这么一个实验，结果是一个人大约有五百个朋友左右。有一位社会科学家尝试过另外一个方法。他在身上带了一本笔记本，每天他把他当天跟他有接触的人的名字写下来，这样做了一百天，他写下来六百八十五个名字。假如在一百天之内跟他接触的有六百多人，那么在二十年内跟他接触的人应该是六十倍，大概是四千人。不过很明显的，在第一个一百天里头，他接触过的人，可能有许多，也是他在第二个一百天里头或者第三个一百天里头接触到的，所以他打了一个折扣，估计他大约有一千五百个朋友。这位科学家也想出另外一个办法，他从一个大城市的电话簿里头随便找出三十页。把这三十页里头的人的名字全部写出来，帮忙他去回想一下自己有多少个朋友，他们的姓都出现在电话簿这三十页里头。譬如说，在这三十页里头，他找到一百个他的朋友的姓。假设这本电话簿有一千页，一千页大概是三十页的三十倍。既然三十页里头有一百个朋友。那么，他可以估计，他总共有三十乘一百等于三千个朋友。另外一个三十的方法是，请一个人写下来，他有某些特色，譬如说次数的朋友的名字，因为次数的人数只占全人口的一部分。譬如说，我们知道全人口中有百分之十的人次数，如果一个人有一百个次数的朋友。那他大概就有一千个朋友了。我用这些例子来说明，一方面我们没有实在可行而又准确的方法去决定一个人到底有几个朋友，但是我们可以有些虽然蛮粗糙，但是还算合理的方法去猜估一个人有几个朋友。通过不同的办法，社会科学家得到的结论是一个人大约有三百个。到上千个朋友，在日常生活里头也好，在工程、科学、经济学、社会学里头也好，我们常常会用到一些经验上得来的规则，帮忙我们做猜估。在英文里头，这叫做 “rule of thumb”（ 大拇指规则）。首先，为什么叫做大拇指规则呢？一个不可靠的传说是在十六七世纪。按照法律，丈夫是可以用棍子打太太的，但是他用的棍子的粗细不能大于他大拇指的粗细。用大拇指的粗细来做一个大约的估计，就是大拇指规则 （rule of thumb） 这个词的来源。让我们再举几个例子：做衣服的裁缝有一个大拇指的规则。如果你先连度你大拇指的周围，那么你的手腕的周围是大拇指的周围的双倍；你脖子的周围是手腕周围的双倍；你的腰围是你的脖子周围的双倍。所以，如果你大拇指的周围是四寸，你手腕的周围是八寸，你脖子的周围是十六寸，你的腰围就是三十二寸了。在日本，消费电子产品的设计工程师说，美国人手指的大小就跟日本人大拇指的大小差不多。还有，一个人身体全部皮肤表面的面积是他手掌的面积的一百倍。一个人的手指越长，他的指甲长得越快。还有，如果你穿颜色浅的衣服，看起来比较苗条。颜色深的衣服看起来比较壮 胖， 穿直条纹的衣服比较苗 条， 横条纹的衣服比较壮胖。还 有， 在室内空调的温度如果提高一 度， 可以省百分之三的能源。在一个普通大小的房间里 头， 十个人在一小时之内会因为他们的体温让房间的温度升高一度。假如你 问， 这一度是华氏还是谢氏呢？管他是华氏还是谢氏，反正这只不过是一个大拇指规则而已。我们上面讲了很多大拇指规则 （rules of thumb）， 其实还有很多古古怪怪。也有趣，也有用的大拇指规则，让我再跟诸位多讲一点。你把喂鱼的饲料掉到鱼缸里头给鱼吃，假如五分钟之内鱼不把饲料吃完，他们大概是已经吃的太饱了。在公路上开车开冷气比打开窗户要节省能源，因为以公路上开车的速度来算，打开窗户。会增加风的阻力。麦当劳的顾客愿意走七分钟的路去买一个麦当劳汉堡，所以两个麦当劳店之间的距离不要超过十四分钟。每燃烧十公斤的汽油会产生二十公斤的二氧化碳，所以如果你从台北开车到屏东，车子会产生八十公斤的二氧化碳。假如你可以选择什么时候去医院做个检查或者动过小手术的话，不要选七月，因为这是新的实习医师报道的季节。假如你到理发店，有两个男性的理发师让你选，选头发剪得比较难看的一位，因为这两位理发师通常相互交换剪头发。假如有一百个人上网。发表讨论消息和意见，大概是一个人写，十个人发表他们的批评，剩下的八十九个人只是看看而已。除了大拇指规则之外，还有老太婆的故事 （Old Wives Tales）， 但是呢，就是传说迷信，不见得有什么科学计算的依据了。例如说，眼睛跳，耳朵嚷，打喷嚏。都是有人在想你，讲你的好话或者坏话。假如你一口气把生日蛋糕上面的蜡烛吹灭，你的生日愿望就会成真了。不过有些迷信也有一点出处和似是而非的理由，譬如说，在一把靠在墙壁上的扶梯底下走过会带来厄运，就可能有点道理，因为这把扶梯很可能倒下来打在你头上。胡萝卜可以增强你的视力，这、就是二次大战的时候，英国人制造的谣言。那个时候英国人已经发明了雷达，作为一个秘密武器。但是他们骗德国人说英国的飞行员多吃胡萝卜，所以他们的视力特别好。还有 An apple a n a p p l e a d a y keeps the doctor away. 每天吃一个苹果，就不必去找医生了。当然，多吃水果是有助健康的。不过，这个老太婆的故事，也许是种苹果的农夫们传出来的吧。我们讲了很多大拇指规则，很多老太婆故事，都不是很严谨的数学。让我跟诸位讲几个跟朋友有关系的数学上的结果。在数学上有一个定理。叫做友谊定理 （Friendship Theorem）。这个定理说：假如每两个人都有一个他们都认得的共同朋友，但是也只有一个共同朋友，那么这群人里头一定有一个人他会认得每一个人。这个听起来好像很简单，其实也需要一点数学。才能够把这个结果证明出来。让我再讲一个定理，我们就叫它做八卦定理吧。假设有两个人，每个人都知道一点八卦新闻。假如他们需要交换这些八卦新闻的话，只要两个人通一个电话，那么每个人就可以知道全部的八卦新闻了。假如有三个人呢？让我们就这三个人 A、B、C， 让 A 跟 B 先通一个电话，共享他们之间的八卦。B 再跟 C 通一个电话，那么 B 跟 C 就会知道全部的八卦新闻了。C 再跟 A 通一个电话，那么 A 也会知道全部的八卦新闻了。所以三个人。需要三通电 话， 四个人 呢， 需要四通电 话， 八个人 呢， 十二通电 话， 十个人 呢， 十六通电话 ，n 个人 呢， 二 n 减四通电话。怎么样去通电话是简单 的， 但是要证明不能够比二 n 减四通电话更 少， 也是需要一点数学。最后让我讲一个叫做兰西的定理 （Ramsay's Theorem）。这个听起来很简单，其实推广了是相当复杂的定理。那我们随便找六个人，每两个人之间的关系，或者是朋友，或者是陌生人。兰西定理说，在任何情形之下，或者有三个人。他们彼此之间都是朋友，或者有三个人，他们彼此之间都是陌生人。换句话说，这两个情形之中的一个一定会发生。假如你对这个定理有兴趣的话，你要做两件事：第一，你要找到一个例子，说明当只有五个人的时候，这个定理是不成立的；第二，你要证明。当有六个人的时候，这个定理是正确的。让我们推广下去，我们可以随便找十八个人。定理说，在任何情形之下，或者有四个人他们彼此之间是朋友，或者有四个人他们彼此之间是陌生人。同样，你可以找到一个例子：如果只有十七个人，这个定理是不成立的。再推下去，随便找多少个人，在任何情形之下，或者有五个人，他们彼此之间是朋友，或者有五个人，他们彼此之间是陌生人，那是多少个人呢？这个题目在过去五六十年来，数学家还没有找到答案，他们只知道大概是四十三到四十九个人之间，但是。缺失的数目字到现在还没有找出来。至于要找多少个人，在任何情形之下，或者有六个人，他们彼此之间是朋友，或者有六个人，他们彼此之间都是陌生人，那又是一个更复杂的问题了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。